0: estarán viendo a mi invitado del día de hoy, yo estoy invitado acá, Sammy García, ¿cómo estamos? Sammy. ¿Cómo estás?
1: Un placer, un gusto. un gusto poder estar acá, bueno, es mi, mi oficina, pero al decir estar acá en lo que es este canal, este ambiente de lucha libre, el cual yo siempre soy feliz de poder compartir y poder aportar a la comunidad.
0: Ah, Sammy, me que me olvidé un poco, porque yo quería hablar un poco de lo que es eh, tu estadía, un poco en lo que fue tu paso por la lucha libre. Ahora estamos en una, en un hiatus, ¿verdad? En la lucha libre profesional paraguaya. No sé si puedes explicar un poco eso para la sí. gente que es de, de otros países, ¿verdad? Porque yo estoy Ahora, yo vivo en Paraguay, como yo digo, a veces tenemos a gente como eh, D&T, que está en México, tenemos a Renato, que está en Perú, tenemos a Jordi, que está el encargado en Facebook en Perú el podcast es internacional realmente, el, de, el proyecto Provelling Internacional, somos mucha gente de muchos países que estamos haciendo eh, esto. Mira que
1: en Perú yo tengo un gran amigo, un gran conocido, un luchador, Doctor Veneno de Perú, un saludo para él. Eh, tengo mucha gente en Sudamérica a quien admiro la verdad y que me ayudó bastante. Bueno, un resumen rápido, lucha libre paraguaya, 2015 se abrió las puertas de la escuela, yo desde el primer día entré a esa escuela en el año 2015, ya previo a la escuela, existió un programa que duró una temporada que se llamaba Luchando en las Américas, que gente de Canadá trajo acá a Paraguay. Luego del programa, al terminar la primera temporada, habilitaron la Escuela de Lucha Libre, el cual yo fui de la primera generación de esa escuela, de los alumnos. Pasaron los meses, el tiempo, debutamos como luchadores. Estuvimos 2018-2019. Haciendo eventos todos esos años, Cre- crecí como luchador, gané el torneo de héroes, la copa de héroes, la primera edición, la segunda edición lo perdí en un fatal de cuatro esquinas y luego llegó la pandemia, todos sabemos, hubo una pausa en la lucha libre paraguaya que hasta hoy día, ya final de 2022, todavía no nos pudimos recuperar y hay una pausa hasta el momento de este programa en la lucha libre paraguaya siempre estamos ahí al contacto con todos los luchadores, cada uno entrenando por su cuenta, pero en lo que es evento y lucha, hace más de dos años que está completamente pausado en el país. Después
0: te voy a contar un poco algo que me había dicho Javier, Javier que estuvo, es de Argentina justamente, estuvo muchos años acá en Paraguay, amigo, muy amigo de Tom Guerrero también un abrazo a los dos, y yo seguro, yo sé que seguramente sabes a mí, pero te voy a comentar ahora con el paso del podcast. Eh, antes de entrar a las preguntas complicadas, creo yo, vamos a hablar un poco de lo que es el significado de este podcast, el momento filosófico de Proyecto Pro a que si Dios quiere, este va a ser el episodio 76. 76, ¿qué significa? Analizar, tomar una decisión, enfoque, análisis, realismo e introspección. Así que son una persona con mucho compromiso, provisión, orden y lo que más me gustó del significado del 76 es quieren que sepas que ha llegado el momento de recibir recompensas por el buen trabajo que ha hecho.
1: Y mira Mira que que, da poquito, mira que da poquito, estoy sintiendo ahora con los nuevos proyectos que se me vienen, estoy, estoy sintiendo por ahí, en el clavo diría yo.
0: Mira que yo siempre suelo decir esto y me suelen decir cuando digo, ¡Una, boludo, es una boludez lo que está diciendo, pero okay. es muy bueno buscar
1: significado en los números. ¿esto hiciste con cada programa? No, no con todos. Porque me causa muchísima curiosidad quién estuvo en el 69. Estuvo eh, yo con
0: Renato Zerdán, estoy ah, hablando okay. de las polémicas más grandes en la historia de la lucha libre profesional. Hablamos ah, de lo de sí. Cien Pong y...
1: 69 polémicas, está bien, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí.
0: De las grandes polémicas O sea que Yo quería mencionar Nomás Porque siempre busco A veces los significados de, No en todos los podcasts Está bien me Pero gusta. Mira eso es un, un buen Una buena síntesis De lo que se viene En el futuro ¿verdad? T- en ambos casos En el de proyecto Y en el tuyo también Es un buen Mira que yo pensé Que no iba a ser Un podcast muy significativo Dije yo Pero el número Dice totalmente otra cosa Buen futuro Y proyección Y
1: mira que vos Me puedes preguntar Lo que quieras Lo que quieras desde lo más polémico hasta lo más simple, yo sin ningún problema puedo estar hablando acá.
0: Bueno, primera pregunta. ¿Cuál fue el gran problema de tu estadía? Vas a comentar un poco de lo que fue en la pandemia en Argentina. ¿Te contaste un poco un Experto en Nada? Un abrazo ahí a los amigos de Experto en Nada. Joseca, Sami García está en ese programa, Sergio Caronte, ahí Pablo también. Así que Alex Turán. ¡Alex Turán! Te esperamos en un podcast. Vamos a hablar ahora. Yo quiero hacer un podcast con él. De, de... De y mira que
1: Turán ni en su propia casa, que es en to 5, no aparece. Yo me voy a hasta su casa <risa>
0: si él no viene. Si la montaña no va a Turán... Correcto. correcto al revés, correcto. creo yo que era. Si Turán no va a la montaña, la montaña Ahí irá ya. a lectura. Así que vamos a hablar un poco de lo que fue tu estadía en Argentina. Yo creo que fue Uf. el momento más difícil de... No, no solamente para, para vos, para mucha gente. ¿Cuánta sí. gente perdió? trabajo, cuánta gente perdió dinero, cuánta gente perdió muchas cosas de su vida en esta época de pandemia. ¿Cómo fueron esos ocho meses no? en ocho Argentina? Meses.
1: Fue complicado, fue, fue duro. Eh, sin lugar a dudas, fue el desafío mental más fuerte en mi vida. Estamos hablando de una situación muy, muy difícil para mí mentalmente. Esa experiencia me ayudó a crecer muchísimo. Eh, inclusive llega a tener ciertos grados de depresión en algunos momentos y cuando toca a fondo tener la mente fuerte te ayuda muchísimo por eso después de esta experiencia vivida que ya vamos a ir tocando siempre digo gente el cuidado físico es muy importante en la salud física ya sea haciendo ejercicio comida pero la salud mental es aún más importante hay que fortalecer la mente primordial trabajando en el autoestima en qué quieres hacer en estar seguro quién sos sin importar las circunstancias los problemas cómo afrontar los problemas mentalmente es muy importante estar preparado y lo único bueno que se puede decir es que cuando pasas una situación muy pero muy complicada después vas a hacer una muralla ningún problema va. a ni siquiera te va a afectar porque ya sos alguien fuerte que pasó por algo muy denso. Pero bueno, en síntesis, 2019 fue uno de mis años acá en Paraguay como luchador, donde progresé un montón, crecí mucho, eh, me llamaron de Argentina, tengo contactos en Argentina, en su momento Tito Morán Jr. vino acá a Paraguay a luchar con nuestro maestro. ¿Tú pues hace poco hizo un curso? ¿no? Sí, correcto. Él le gustó a muchos luchadores, me contactó a mí, me dijo, vení en Argentina, quiero que participes conmigo en ciertos eventos. Ya anterior a mí, dos compañeros míos, eh, Cup Reyes, Taylor Navarro, ya habían viajado a Chile, tuvieron un par de luchas, creo que dos, si no me equivoco. como un táctil, paso exitoso también. ¿Sí? sí, y volvieron al país, fueron de los primeros de nuestra generación en ir Me tocó a mí irme a Argentina luego de ellos, febrero fue mi estadía, todo el mes de febrero fue un mes de entrenamiento, subí de masa muscular porque quería estar preparado, marzo iban a ser mis primeras luchas, yo tenía planeado hacer un tour en Argentina, luego volver a Paraguay y luego ir a Chile también, fue una oportunidad muy grande porque era mi debut internacional y una de mis primeras luchas fuera del país. Llegó febrero, hice un tour en diferentes escuelas de lucha libre en Argentina, tenía la principal obviamente donde iban a ser los eventos donde a mí me llamaron para estar, eh, conocí muchos luchadores legendarios en Argentina, de Metro, una persona increíble, fue maestro de mi maestro también. Y bueno, más cuántas
0: empresas en Argentina hay también.
1: Hay muchos, hay muchos. El famoso Catch,
0: como ellos le dicen.
1: Sí, hay muchos, hay muchos. Y fue increíble, fue la experiencia, fue increíble. No es por nada en el mundo voy a cambiar esa experiencia, esa sabiduría que me transmitieron diferentes maestros en Argentina. Eh, Tito Monellón, que fue mi mayor mentor en esas estadías, él me acompañó en cada escuela que yo fui. Y todo el mes de febrero fue entrenamiento, entrenamiento, dieta, dieta, subir de masa muscular. Yo soy alguien de contextura pequeña y me cuesta mucho subir de peso. Fue un trabajo muy duro. Eh, pasó el mes de febrero, ya, ya estaban los flyers para el evento. Ya estaba todo listo, iba a ser un sábado. y Iba a tener un evento ese sábado. El otro sábado iba a tener una lucha tag team junto a Tito Morán. Luego de eso íbamos a hacer un tour en otro lugar. Bueno, sábado iba a ser el evento. Llegó jueves, dos días antes, jueves llegó, se anuncia en la televisión la pandemia de China, llegó a Sudamérica, vamos a estar 15 días encerrados. ¿Se acuerdan que primero fueron 15 días? Se dijo que 15 días. La al menos en los países. Sí, al menos en Argentina se anunció que iban a ser 15 días encerrados en la casa. Bueno contactamos con la gente, bueno, va a ser la próxima semana, no se preocupen, la próxima semana la lucha. Esos 15 días pasaron, pasó un mes, y les comento algo, yo llevé ropa para febrero y marzo, llevé dinero ahorrado para febrero y marzo, cuando ya estaban pasando del tiempo. En febrero y marzo yo ya no podía pagar un lugar donde quedarme, donde dormir. Tengo familia por suerte en la Argentina, pero yo... es un gran detalle que voy a acotar después. Sí. Y el mayor problema es que yo no tenía donde dormir, no tenía cama, no tenía privacidad, no tenía una habitación. Yo dormía en una sala. En los días de verano no tenía problema porque te dormías en el suelo y ya. Es mucho mejor. ¿no? Espectacular. Pero en invierno imposible, encima yo estaba en una ciudad, Tortuguita se llama la ciudad, donde el clima frío es de bajo cero, hasta 10 bajo cero llega a estar, y es, es descomunal el frío, y bueno, pasó la pandemia, un mes yo, con poca plata, no preparado para estar muchos meses, contacté con el consulado paraguayo, y yo estuve en guerra muchas críticas al consulado paraguayo, pero también entiendo por qué, qué pasó en la pandemia. Turistas paraguayos o gente que fue a Argentina, ponele que fuimos 200-300 paraguayos entre febrero y marzo que ingresó al país. Pero de repente el Congreso paraguayo se encontró con más de 10.000 paraguayos queriendo regresar al país.
0: ¿Y qué carajo hace ahí, verdad?
1: Y el consulado, tipo, ¿qué, ¿qué está pasando? Ingresaron 300 paraguayos, pero el... lo que pasa es que en Argentina no es ningún secreto que están muchos trabajadores paraguayos que fueron a vivir ahí. La pandemia, la mayoría de los paraguayos trabajan en construcción, el 80% trabaja en construcción. La pandemia les quitó el trabajo y eran paraguayos viviendo en Argentina sin querían trabajo, volver junto a su y familia. Querían volver a Paraguay y fueron de golpe. Y pasa
0: en muchos países, no solamente eh, Argentina, pero te voy a decir una cosa el consulado, en cierta parte, también fue, se, ve, se veía preso en ese sentido, porque cuánta gente no fue solamente para trabajar. Hay muchos que en su inconsciencia y en su problema fueron de vacaciones a, sí. a, a veranear, al Brasil, a Uruguay, a otros lados, y querían volver después a solucionar todo eso a la, por las malas, porque no Correcto. querían perder su dinero, Correcto. y no se dieron cuenta de que cometieron probablemente el peor error que podían haber hecho, porque muchos no pudieron volver cuánto tiempo, así como vos también, por no querer perder su dinero. Correcto. Y son cosas que yo también me pongo en el lado del consulado y digo, puta madre, ¿cómo haces? Porque el que fue de vacaciones, por más de que fue un hijo de, de mierda, uh-huh. para querer volver, tiene el mismo derecho que el que estaba trabajando en el extranjero. Ese era el gran problema del consulado, y que yo entiendo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanto tiempo para dejarte volver? Si ¿Sí? podés explicar más o menos, por qué, tan, ¿por qué ocho meses? Y no, ¿por qué cinco? Sí. ¿no? ¿por qué cuatro? ¿por qué tres?
1: Y ahí también fue un problema muy grande. Todos los días eras el WhatsApp con el consulado. Eh, aparte, ya habían pasado, ya era junio, julio, ya llegó invierno, ya muchos meses. Yo sin dinero prácticamente ya, todo lo que tenía ahorrado, todo lo que tenía planeado se fue al tacho. Era una situación muy difícil, tengan en cuenta nuevamente. Yo no tenía una comodidad, no tenía privacidad, eh, no tenía cama, no tenía un lugar. Lo único que tenía a mano era mi teléfono celular, era mi único entretenimiento y era lo único que tenía disponible para hacer algo, no, no tenía absolutamente nada. Y en Argentina... en no sé cómo fue acá, pero ahí no te dejaban salir de la casa, pues recién de varios meses podías ir al súper nada más, y el súper era enfrente donde yo vivía, entonces mi única salida era enfrente y volvía,
0: dos meses no me encerraron acá,
1: y no podíamos eh, prácticamente estar en ningún lado, y fue complicadísimo, mentalmente fue muy duro, porque las ilusiones que yo tenía se, se fueron al tacho, eh, fue un desafío Muy duro, eh, una depresión muy grande. Lo que me salvó en esa situación fue un grupo de luchadores. eh, El primero en contactarme fue un luchador de Chile, Hood Wrestler, que tiene su propia escuela de lucha libre. Me contactó por Instagram y él organizó un juego online donde iba a ser un torneo de luchadores sudamericanos. Y me contactó a mí. Eso habrá sido mitad de año ya con la pandemia encima ya con la depresión acá y me contactó y yo le dije claro que sí, fui el único paraguayo en ese juego online en donde representé era un juego online de estrategia en donde vos ingresabas y era, emulaba una temporada de lucha libre con los luchadores las estadísticas de cada luchador un juego, un juego carrera más o menos exactamente exactamente, pero era algo como los juegos de cartas, de rol y era de Perafun Games eran programas de Chile y hasta ahora están en el Instagram y demás y con esa gente que estaba dentro de todo eso creamos un grupo de WhatsApp una agrupación sudamericana de luchadores y hacíamos videollamada como Hood Wester tiene su escuela de Lucha Libre y nos contactamos con luchadores de Perú Doctor Veneno era uno Ajayu de Bolivia Santa Fe de Ecuador teníamos, de Argentina teníamos también, ahora se me están escapando algunos nombres, estaba obviamente de Chile, estaba yo representando Paraguay, y en ese grupo donde hacíamos videollamada hablábamos y nos comunicábamos todos los días, hablábamos, eh, dábamos experiencias, ideas, habían muchos proyectos en ese grupo para traer a Paraguay, nunca pudieron resultar porque en Paraguay nunca más volvió la, la lucha, conste destacar que en Paraguay existe solamente un ring oficial de lucha libre en todo el país ¿qué significa eso? que cualquier actividad de lucha libre depende de, de ese ring y si sí ese rinate
0: de vivir en otra parte del país que correcto, está muy
1: lejos correcto. en fin, ese grupo la verdad que tengo mucho que agradecerle especialmente a hotwars Le tengo un Muchísimo aprecio, lo considero un maestro. Nunca tuve el problema de conocerle en persona. En algún momento voy a viajar a su escuela, sí o sí, en Chile. Pero mentalmente él me ayudó a pasar uno de los mayores desafíos de mi vida, la verdad porque mentalmente yo estaba destruido. Fue muy difícil, fue, fue muy difícil. Pero esa agrupación te, le debo un montón. Le debo Además, como
0: yo digo, la motivación siempre cuando está en una situación de crisis tiene que ser. Eh, el día siguiente sí. que ya no o sea si estás en un momento donde estás más bajo imposible más o sea yo siempre digo y siempre me suelen decir también lo más bajo que puedes caer es morirte sí. no tener dinero no tener familia no tener casa todo eso todo eso se recupera en algún momento si vos te enfocas en ir para adelante pero en el momento donde ya no tenés más no puedes caer más bajo de lo que ya estás siempre la motivación es el futuro
1: Sí, correcto. O sea, siempre la
0: motivación es... Eh,
1: llegaste al fondo de pozo, ¿qué haces? Subís. Lo único que te queda es subir. Claro, es claro. Y estás en el fondo. subís
0: La vida es un ascensor constante de subida y baja. Y correcto. entonces, para mí, por ejemplo, la motivación es eh, lo que estoy estudiando, Proyecto Pro Wrestling, y para Sami tiene que ser seguir eh, haciendo su streaming, seguir participando de Experto en Nada, correcto. seguir entrenando para lograr ser uno de los catalizadores de la revolución de una lucha libre a nivel, no solamente paraguayo, sino a nivel sudamericano, latinoamericano. O
1: sea, para mí lo importante, la verdad, como soy de las primeras generaciones de la escuela, de la fábrica, para mí siempre lo más importante fue dejar una base para la siguiente generación ya tenga fácil y no sufra lo mismo que sufrimos nosotros. Ese es mi objetivo actual refiriéndome a lo que es lucha libre, porque tengo muchos proyectos, muchos objetivos, pero lo que es lucha libre, mi objetivo actual es dejar una base así la siguiente generación ya tiene las cosas mucho más fáciles y así a ellos les toca solamente crecer y lo mismo, la siguiente generación a esa ya va a tener más fáciles y así ir creciendo porque la verdad que nuestra generación sufrió bastante y cuesta bastante pero acá estamos. En fin para no hacerles de larga, sufrí mucho los meses eh, después de tanto tiempo con el consulado hubo muchos problemas porque habían miles y miles de paraguayos querían ingresar su solución fue hacer una lista y por fila pasaban los meses, tenían en cuenta a los enfermos, a los mayores a los niños, a familias yo como era un joven atleta (risa) estaba ya encima teniendo familia en Argentina porque tenían en cuenta también eso, yo tenía familia en Argentina que, que me ayudó me ayudó, sin ellos no iba a hacer nada entonces, ellos tenían en cuenta eso yo tenía familia, era alguien joven soy alguien joven y yo estaba en el final en el final de la lista que hicieron entonces tenía que esperar que miles de paraguayos pasen encima no eran que están habilitados muchos buses no, era un bus, al otro mes así y pasaron los meses, pasaron los meses una solución ya cuando ya faltaba poco que me habían dicho es que me pague un... porque después se habilitaron vuelos y que yo pague vuelo y me vaya al país, ya en esa altura de los meses que pasaron era imposible porque yo ya había gastado prácticamente el 90% de mi dinero en sobrevivir, en comida,
0: claro y, y pagarte otro un vuelo, eh, ya, no sé cómo te digo ya, hermano, que
1: ya no el bien. dinero
0: ya no, no está y ahí,
1: y lo, lo gracioso fue que ya cuando se solucionó todo, ya yo prácticamente ya estaba, los últimos meses la verdad que ya estaba bien, justamente refiriéndome a ese, gracias a ese grupo de, de apoyo de luchadores que conocí, eh, volví a Paraguay el septiembre, octubre más o menos, pero tenía que pasar igual 15 días en aislamiento. Eh, en un, Encima no, otra vez. Sí, en, <risas> en, en, en la ciudad de Villeta, donde todos los que ingresaban al país sí o sí tenían que pasar ahí, hacerse el test y demás. En el grupo donde yo estaba, alguien dio positivo a COVID el día número 15. Y si alguien daba positivo en el grupo, teníamos que estar 15 días más. Lo que significó que estar un mes. Pero en, ese, en esa situación ya era más fácil, porque ahí sí tenía cama, ahí sí tenía. Por suerte no compartí baño, ni compartí nada con nadie, cada uno, porque estábamos en el club Olimpia, y eran las habitaciones de los jugadores de fútbol, y teníamos espacio para cada uno, y cada habitación tenía su baño, su cama. Era un cuadrado, no podíamos salir de ese cuadrado porque estaba completamente con las protecciones, esos toldos que usan los doctores. Sí. No podíamos salir de ahí, pero teníamos habitación, baño y y por una puertita nos dan los alimentos a cada uno. Ya era más fácil, era más fácil de sobrellevar. Pero en fin, pasó eso, todo eso.
0: Bueno, tengo varias preguntas para hacerte y no te quiero sacar mucho tiempo, sobre todo porque ya estuvimos en el post de Crown Jewel, del cual te agradezco de haber formado parte Ah, de eso. Y tengo cuatro o cinco preguntas más o menos. Primero es, eh, yo sé que tenías parientes en Argentina uh-huh. y tu papá también, que te apoyan mucho en la lucha libre. Él fue, tiene algo que ver incluso en el ámbito de la lucha
1: libre, ¿no? Correcto. Eh, mi papá veía lucha libre cuando yo era niño. Veíamos la lucha libre argentina, Titanes en el Rin, Caradagian, El Anchivar, además, El Amomia, famoso. Entonces, yo conocí la lucha libre de niño ya, gracias a mi padre. Siempre supe de este ambiente, siempre supe qué era la lucha libre. Y gracias a mi papá. Mi papá también, acá en los eventos, es como mi manager, mi representante en el, el ring. Y aportó mucho a lo que fue el crecimiento de mi personaje también. Bueno, y después
0: otras preguntas, bien cortito, ¿eh? pero por ahí no hay problema. Yo tengo por ahí aproximadamente unos 15 minutos más tenemos para hablar de, de esto. Y... Yo sé, Sammy, que tuviste una idea de formar una comisión acá de Lucha Libre, acá en Paraguay. Sí. ¿Y cómo quedó eso? ¿En qué quedó el intento? ¿Qué, qué ideas tenés con, con, conforme a eso? ¿Y en qué tanto pudieron involucrarse? Por ejemplo, yo sé, te voy a preguntar luego sobre eh, las Benítez, el Exor y todos los que están involucrados en el mundo de Lucha Libre acá. ¿Y cuál fue el, la posibilidad que tuviste sobre eso?
1: Y mira, tuve muchas muchas ideas, tengo muchas ideas, muchos proyectos, muchas oportunidades. La primera de todas justamente fue crear una comisión profesional de lucha libre en el país con la Secretaría de Deportes. Más de una vez fui, insistí, le molesté hasta lo más último en la Secretaría de Deportes, hasta que me hicieron un poco de caso. Yo solamente quería un espacio que me presten y no me importaba si me daban tatamis o al menos un ring viejo de boxeo pero quería un espacio donde tener ahí y mi idea era profesionalizar la lucha libre como se hace en México y en otros lugares en donde pasas por una comisión ellos ven tu desempeño entrenas con ellos y si pasas los, los exámenes, las pruebas te dan un certificado de luchador de formato. yo quería profesionalizar eso y la Secretaría de Deportes como les digo, le molesté un montón después de muchos intentos me hicieron caso y me dijeron, bueno, toma estos papeles Tienes que tener un presidente, una comisión, un consejero, un esto, o sea, una estructura de lucha. Con el equipo de Time to Fight intentamos en su momento, aparte debíamos pagar a a una jueza para que valide ese documento y era una inversión importante de dinero. ¿Qué pasa? Teníamos las ganas, pero eh, es un compromiso donde no depende solamente de mí. Yo dependía de mucha gente, digamos, a tener una comisión. El grupo no tuvo la, la oportunidad. Yo sé que cada uno tiene su propio proyecto, sus cosas, su trabajo, sus estudios, y era complicado en esa situación. Y al no haber un compromiso de todas las partes, el cual no hay ningún problema porque cada uno tiene sus cosas, no pudo ser efectivo esa comisión.
0: Mi segunda chance
1: fue hacer la escuela de lucha libre, y también lo quería hacer de forma legal, no quería solamente abrir un espacio y demás, compré todo lo necesario, los tatamis y demás, pero ahí fue cuando yo empecé a estudiar también, estudié locución, estudié marketing digital y con los estudios también se me fue atrasando esas situaciones. En muchas ocasiones, Blas Benítez y Lexor, justamente vos los nombraste, para mí son las personas que yo más respeto en este ambiente, en este país. Ellos siempre estuvieron al tanto de todo lo que yo hago, hasta hoy día sigo escribiendo con Blas Benítez, hace poco me fui a su cumpleaños Y siempre, toda idea que yo tengo, sí o sí tiene que pasar por Blas Benítez, ese es el respeto que yo le tengo a Blas Benítez Sí o sí, cualquier idea que yo tenga, cualquier cosa referente a la lucha libre, sí o sí, de mi parte va a pasar por Blas Benítez ¿Por qué? Porque nada de este sueño sería posible si no fuera por él
0: además creo que es el luchador más influente sí. en la historia de, de nuestro país
1: creo. una serie web, también llegué a contactar con gente de Kawasu, que tenían un equipo de producción esto fue inicios del 2021 y querían hacer una serie web de lucha, les mostré lo que fue CNL en México que está en Youtube, y querían hacer algo parecido, también contacté con Blas yo en mis proyectos de lucha siempre tengo que hablar con Blas, ya sea Blas desde fuera como referente o directamente como alguien que esté ahí a cargo no no importaba, tenía que saber estar al tanto y estar ahí de las cosas los diferentes proyectos que hice lamentablemente no tuvieron fruto porque no siempre depende de mí y es complicado está está complicado las cosas cuando yo tengo las ganas las ideas están en la mesa inclusive esto último en mes de septiembre octubre una marca importante eh, se me acercó en los eventos contacté con otros luchadores también hablé con Blas y me dijo quiero hacer un presupuesto porque es una, una marca que hace eventos de, de eventos de anime en general hace también de música y demás y yo le conozco a la persona que suele estar con esa marca y me dijo, vos dame un presupuesto y hacemos un evento y que haya luchas eso fue lo último está en veremos porque nuevamente, lo repito, en el país hay un solo ring de lucha libre profesional y dependemos de ese ring. que significa? Que dependemos de la gente que está ahí a cargo. Por más que yo hable con Blas, con Lexor, por más que yo tenga los luchadores listos o hayan las ganas, no depende de mí y es complicado. Y este año, le soy sincero, no creo que haya mucho. El año que viene puede ser que haya más puertas abiertas a lo que es la lucha libre.
0: Así es, y la verdad que pena que no no se dio el tema de la comisión. Yo siempre creo que los eh, deportes de contacto, arte marcial, mixta, boxeo, lucha libre, todo lo que sea, incluso taekwondo, qué sé yo, judo, karate, eso, no tiene un cierto apoyo por ser un deporte violento. Yo siempre lo dije, y en gran parte de Latinoamérica llega a pasar eso. Pero pasando a hablar otra cosa, porque te voy a hacer tres, cuatro preguntas más, es... eh, Hablando de cuál fue tu mayor mentor y qué es la parte más divertida, por ejemplo, tus mejores eh, movidas, qué disfrutas más hacer en el ring, y nada, quién fue el mentor más grande, cuál es la relación con tus compañeros y cuál es la movida más, las movidas que más no, te gustaste. No
1: hacer? quiero quitarle importancia a ninguno de mis mentores, a ninguno de mis maestros, pero sin lugar a dudas, lo que me dieron la base son Case Spinelli, luchadora canadiense y las Benítez. Ellos van a estar siempre ahí arriba porque ellos Hicieron lo que es Sami hoy en día. Inclusive ellos me dieron el nombre. Dato curioso, eh, yo soy medio pelirrojo. Ahora no tanto, pero en esa época, porque ahora tengo el cabello celeste, me tiñe el cabello. Pero en el 2015, cuando yo fui por primera vez a la Escuela de Lucha Libre, tenía el cabello corto y yo soy pelirrojo natural. Tenía cierto parecido a Sami Zayn, con la barba en ese momento. Sami hoy en día barbudo, parece un vagabundo con el cabello. Pero se acuerdan el Sami de antes, el cabello cortito, bueno tenía ese look, mi maestra canadiense le costaba un poco decir mi nombre real y Blas fue el que me empezó a decir Sammy por Sammy Saints y a mi maestra canadiense que es de Canadá eh, también y se me quedó Sammy y como ya todos los días del entrenamiento por muchos meses entrenando se quedó Sammy y Sammy se quedó como mi eslogan de, de luchador y obviamente casi Spinelli y Blas Benítez pero no quiero import- quitarle importancia a Tito Morán Jr, Tito Morán padre a Demetrio el gladiador a Hood Western también de Chile, y hay muchos, hay muchos el señor Ajayu de Bolivia no, hay demasiados, no le quiero quitar importancia a nadie, pero por ponerme las bases y por ser gracias a ello la disciplina que me dieron Spinelli y las Benítez. ahora, en lo que más disfruto hacer en el ring sin lugar a dudas la media mística me encanta, siempre disfruto de hacer la media en mi casa y muy feliz, que es el rebote en cuerdas y el giro al cuerpo y que termino con un candado al brazo. Ese cuando giro al cuerpo son creo que medio segundo, un segundo nomás, pero me encanta. En los entrenamientos siempre que podía lo hacía como 5 o 6 veces seguida para dominar la técnica y fue lo más, lo más divertido. También me encanta tirarme de muy lejos, de muy arriba me encanta tirarme. Siempre que yo podía en las luchas, buscaba un lugar alto, pum, me tiraba. Me encanta esa adrenalina, ese momento, esa emoción. Eh, siempre busco, veo dónde se va a hacer un evento, ya miro arriba, de dónde me puedo tirar, digo. <risa> se arriesga mucho, entonces, amigo. ¿Y sí. la relación
0: con tus compañeros?
1: Bastante, bastante bien. Eh, no somos mejores amigos con mucho. Siempre va a haber diferencias en un grupo. No es ningún secreto, Alison es de mis mejores amigas de toda la vida. Entrenamos juntos, crecimos juntos. Eh, Alison Lee, la luchadora, es de mis mejores amistades en el mundo. También comparto un fuerte lazo de amistad con otros luchadores. Tienen máscaras, así que obviamente no, no voy a decir sus nombres. Eh, hay luchadores a quienes respeto, pero capaz no compartan mucha amistad. el caso de Cup Reyes, que le tengo mucho respeto. Eh, trato de estar siempre al tanto con él no es tampoco así mi amigo pero ese marco de respeto trato de tener con todos por más que no sean de mi grupo de amigos
0: espectacular entonces ya para ir cerrando las dos últimas preguntas que tengo es eh, ¿qué pasó con el campeonato que iba a, a darse de, a nivel latinoamericano? ¿Me, me habías contado de que iba a haber un campeonato a nivel latinoamericano y que se iba a ir defendiendo empresa por empresa pero llegó este maldito virus y la pandemia y todo eso parece que se suspendió ¿no?
1: Correcto, justamente eso venía de la agrupación sudamericana, la lucha que teníamos con lo que hacíamos las videollamadas y demás La idea surgió justamente de Hulk Wester, él quería hacer, entre comillas, el nombre clave era la Copa Libertadores de la Lucha Libre O sea, ese era nuestro nombre en clave para entender que iba a ser algo de Sudamérica Y que iba a tener, iba a ser... Yo no sé ni si podemos hablar de esto, ¿eh? No, no, hay, no hay ningún problema, no, no hay ningún problema ya te dije, podemos hablar de todo. Yo no tengo ningún problema. Eh, era la idea, era el eje para el 2021. Para el 2020, la pandemia y demás, obviamente, las cosas, las situaciones fueron difíciles. Y la idea era: el torneo iba a empezar acá, acá en Paraguay, que iba a ser la, la base. Y el campeonato se iba a ir a Paraguay, Argentina, Chile, se iba a ir a hacer una estructura. Y iba a ser un campeonato. ...que se iba a defender justamente a nivel sudamericano... ...por eso el nombre clave de la Copa Libertadores... ...de la lucha libre... ...y era algo bonito... ...que yo creo que todavía está ahí guardadito... ...para en alguna ocasión... ...quién sabe, pase... ...pero era un proyecto... de los proyectos más importantes... ...que tuve chance de ser parte... ...y está, como dije... ...está ahí guardado... ...no se sabe cuándo... ...no doy fechas, ni digo, no digo acá un año, dos años porque no se sabe, y nuevamente no es algo que dependa de una o dos personas, es una organización importante en donde todos deben estar en la misma página.
0: Uh-huh. Esperemos que en un futuro se pueda volver a tocar eso y que se realice. Y mi última pregunta, ¿cómo ves la lucha libre para no ser eh, acortada en ninguna parte sudamericana, hispana y latinoamericana?
1: En constante crecimiento, eso puedo decir. En, para mí, Chile es de lo, del mayor potencial que tenemos ahora mismo a nivel sudamericano. En Argentina hay mucha historia, muchos años, muchas escuelas. Manejan un estilo bastante old school que a mí me gusta mucho. También hay empresas como Legión que mantienen más un estilo norteamericano que no es tan común en Argentina. En Argentina son muy arraigados a sus raíces del catch de la lucha libre más parecida a lo que es México también obviamente si estamos hablando de hablando de hispana, México es nuestra cuna, nuestra sede pero hablando a nivel Sudamérica en Chile hay un constante crecimiento en eh, Bolivia también tiene muy buenos representantes, tienen un estilo también único en Bolivia es muy bonito la lucha libre de, de, de Bolivia aprendí mucho del maestro Ajayu que es de, de Bolivia Perú también tiene muy buen nivel de lucha, de Ecuador, obviamente estoy hablando de los países que yo conozco y luchadores que conozco de, de esos países, Colombia desconozco bastante la verdad, yo sé que en Brasil también hay un buen nivel pero no estoy muy familiarizado con, con Brasil, Uruguay también no, no estoy en contacto con, con gente de ahí, pero hay mucho futuro y hay un constante crecimiento que es lo que yo quiero acá en Paraguay, que estamos estancados pero eso es lo que yo quiero, por eso les decía antes que mi mayor objetivo acá en Paraguay es sentar una base para que la siguiente generación la tenga fácil, yo ya sé que hoy en día ya con la edad que tengo, mi generación ya está complicado, nunca es imposible, pero ya está muy complicado que nosotros, nuestra generación tenga ya algo y hagamos así los eventos, boom, no, nuestra generación, nosotros, Debemos encargarnos de cimentar las bases, porque somos de los primeros, de los pioneros, y dejar esa base lista para la siguiente generación.
0: Espectacular, Sammy. Yo no sé más qué te... Porque yo creo que respondiste todo, respondiste lo de la pandemia, respondiste a tus me- mejores mentores, la parte más divertida en el ring, respondiste lo de la comisión de lucha libre, respondiste lo del campeonato y respondiste sobre la lucha libre latinoamericana. Creo que está completo y nada, te agradezco por haberme recibido, que yo estoy acá, en la casa de Sami por todo el momento de sabiduría, unos aproximadamente, casi unos 40 minutos de, de un podcast hablando de todo lo que es la lucha libre eh, paraguaya, latinoamericana, sudamericana hispana, y todo lo que fue tu experiencia sobre todo. Y el, hay
1: mucho, hay mucho, hay mucho de que hablar, mucho de que compartir, eh, soy, como le dije, soy de la primera generación de la escuela, entonces tengo mucho por compartir, mucho que hablar. Así que yo no tengo ningún problema en otra ocasión o lo que sea. Yo estoy siempre muy feliz de compartir esto que amo con la gente.
0: Gracias a mí. No,
1: gracias, gracias a ustedes. Un
0: gusto. Y bueno, estaremos tratando de subir a este podcast lo más rápido posible, probablemente dentro de esta semana. Y nada, esto ha sido todo, esto es lo mejor de lucha libre de estos es proyectos Profesionales. Para todos los fanáticos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana, episodio número 77. ¡Chao, chao!